0: Amigo e colega do campo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Fino Cast, podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E hoje o assunto aqui está na época do ano que nós estamos gravando aqui esse episódio, está na época perfeita para a gente tratar desse assunto, que é sobre o controle dos ectoparasitas nos bovinos. É isso mesmo, assunto muito importante. Para falar sobre ele, nós trazemos aqui um especialista no assunto, é o Ingo Mello, ele é consultor técnico interno aqui da Ouro Fino Saúde Animal. Ingo, seja muito bem-vindo a mais esse episódio aqui.
1: Muito bom, Bruno, muito bom participar aqui com você, sempre um bate-papo produtivo e muito agradável com a sua presença aqui. Obrigado pelo convite.
0: Começar né, para esquentar os motores, Ingo, você que tem todo esse conhecimento e aplicabilidade, tanto técnica quanto na prática, né? Que são, quais são os ectoparasitas de importância, né? Porque às vezes vamos, vamos dar uma balizada na turma que tá nos ouvindo
1: aqui, trazer todo mundo pro jogo, né? Isso mesmo, ó, principal, vamos pôr na ordem de importância. Então, os carrapatos são os ecto mais importantes, seguido pelas moscas, então, mosca dos chifres, principalmente ela, que causa muito prejuízo, bênes, e a gente deixou por último as bicheiras, pela particularidade de estar tá principalmente em bezerros, né? Por por problemas umbilicais ainda pós-nascimento ou por feridas. Então a gente acaba deixando por último porque tem uma condição muito específica. Tudo bom. E assim, é, que tipo de prejuízo esses ectoparasitas... Na verdade,
0: é, os ectoparasitas são aqueles parasitas que o produtor geralmente se incomoda mais, né, Ingo? Porque eles são visíveis ali, né? Mas a gente tem também os endoparasitas que também trazem prejuízo. Mas, por exemplo, que tipo de prejuízo... Um, vamos colocar, um animal infestado por carrapata, por exemplo, pode ter em relação ao animal um rebanho que tem o seu controle muito bem definido?
1: Olha, o é, principal prejuízo, vamos pensar quando a gente pensa em carrapato, né? principal prejuízo que ele vai trazer vai ser um atraso é, do desenvolvimento nas altas infestações, é um atraso no desenvolvimento O carrapato, ele tem capacidade de até de, de uma carrapata de ingerir até 1ml de sangue do animal. Então, isso é muito. Você pensar em 20 carrapatos, 20 ml, né? Então, se você tiver uma infestação desse tipo no animal, e a gente vê que é muito frequente, você já começa a ter prejuízo no desenvolvimento desse animal. Se essa infestação for duradoura, então esse prejuízo se estende por bastante tempo. Vai provocar feridas no couro do animal. Das feridas, a gente tem bicheiras, infecções. Isso tudo atrasa o desenvolvimento. O pessoal costuma dizer que pode atingir até 20 quilos de atraso no desenvolvimento. Tá, então Caramba! Parasita. É, bezerros, Bastante, por hein? Dizer, bezerros também, Bruno, quando a gente olha para as bicheiras de umbigo, né, é, a gente vê o atraso de do, do um bezerro que teve uma bicheira de umbigo frente a um bezerro é, que não teve. Tem trabalhos mostrando até mais que 20 quilos por conta de uma bicheira, entre um bezerro da mesma era, né, contemporâneo, que não teve a bicheira, versus um bezerro que teve a bicheira. Então trabalhos bem antigos, viu, Bruno? Então, olha que bacana, né? Não é uma novidade, é, e assim, o que a gente costuma ver ainda
0: em muitas propriedades, né, Ingo? De novo, né? Vou, vou até falar do carrapato aqui. Mas é que os, os, os técnicos e os produtores também de muitas propriedades, eles começam a se importar com problema quando a infestação já atinge um grau que é, de certo modo, até elevado, né? Às vezes eles até... Ó, é o que eu já ouvi muito, né? Ah, tem um pouco de carrapato, mas é só naqueles sangue doce, né, do lote. Então não é um problema. Isso, isso é real. Quando começam a aparecer carrapatos nos animais, entre aspas, aí sangue doce, é, a gente não precisa ter esse cuidado e só tratar quando aparecer em todo mundo. Como que funciona esse tipo de controle?
1: É, Bruno. A gente vê, isso é muito errado, né? Porque a pessoa quer esperar o maior número de animais para justificar o manejo. E aí que está o grande erro, porque esses animais de sangue doce, apesar de representar aquela famosa meia dúzia, só que essa meia dúzia, até 20% do lote é de sangue doce, dependendo do rebanho, essa meia dúzia, aí entre aspas, ela é capaz de ter 70% das infestações da fase parasitária. O que, que quer dizer isso? Se você contar o carrapato do rebanho inteiro, classificar né, por animal, ó, esse tem 3, aquele outro tem 1, um, aquele outro tem 10, aquele outro tem 20, quando você juntar os de sangue doce, 70% desses carrapatos vai estar tá neles. E aí, essa seria a melhor estratégia da gente fazer o combate nesses animais de sangue doce, porque eles são os principais responsáveis é, pela perpetuação das infestações no rebanho e pelo crescimento das infestações no rebanho. Então, ah, vou esperar pestear todos os animais, que aí eu já trago todo mundo para o curral e já faço o combate. Tá errado. Tem que, tem que controlar no sangue doce, manter o sangue doce na rédea curta.
0: É, até porque também a gente estava conversando um pouco antes aqui do episódio e você comentou uma coisa que é muito importante, né? Que a maioria ali, pensando no ciclo de vida né, do carrapato, a maioria da, das fases aí de vida, ela, elas não estão no animal, né? Então quando começa a aparecer um carrapato no animal, você já pode ter certeza que a infestação no ambiente vai ser muito maior, é isso, né?
1: É, tem uma, uma regrinha antiga, né mas ela é válida. Eu acho que, até, que até é até pior do que ela. né Se você pensar que uma teleógena põe 3 mil ovos. Né? A gente fala assim, pela regrinha antiga, 95% dos carrapatos estão no ambiente. Pô, Bruno, uma teleógina põe 3 mil ovos. Essa proporção é muito maior, né? Então, a carga parasitária do ambiente, que é o nosso estoque do desafio parasitário futuro, ela é muito elevada. E quando você nota que já tem carrapato no gado, quando começa, ah, já tô vendo ali um sangue doce, outro a situação já tá feia, Bruno, já tá feia. É só esperar um pouquinho que você vai ver o um incêndio. E aí sempre, aí tem outra regra que é antiga também, mas é
0: tem, tem regra antiga que antiga que é válida para sempre, né, Ingo? Que é melhor prevenir do que remediar. Então, assim, quando você espera e deixa o problema tomar conta da propriedade, com certeza vai ser muito mais difícil tratar ele se você tivesse e do lado começo, como é o preconizado pelos calendários aí, os
1: cronogramas de controle, é, os calendários sanitários do rebanho? Isso, Bruno, programa de controle estratégico. O que, que significa isso? A gente quer pegar aquele momento do ano onde a gente não tem tanto problema do, de carrapato ou verminose, que seja, e já entrar com tratamentos ali que é para suprimir essas cargas futuras. Geralmente o pessoal não faz isso, não faz a prevenção, né? o prevenir é melhor que remediar e acaba tendo que remediar no futuro. Só que a cada ano que passa, Bruno, esse remedial vai ficando maior, mais difícil de, de fazer, de, de realizar, e a hora que chega um determinado ponto que a fazenda pensa até botar fogo no pasto, como a gente vê por aí.
0: Aí é uma solução extrema, né? A gente nunca quer deixar chegar nesse ponto, né?
1: Você imagina é. o estoque de alimento, né, Bruno? Do gado, você <risos> é. querendo botar Demora fogo no pasto, Demora tanto, né? Para fazer um é, passo
0: bom, né? Para a gente ter esse tipo de, de, é. de nutrição aí pro rebanho. É, que, é insano. Assim, é, ué, e assim, já que estamos falando do carrapato, vamos, vamos continuar falando do carrapato, né? de maneira geral. Como que são delineados os protocolos de tratamento hoje, pensando aí de maneira geral? É, são feitos por... Dependendo da raça ou aptidão dos rebanhos, ou dependendo do grau de infestação, enfim. Como se é a pasto, como se é semi-confinado, um exemplo, né? Então, assim... Como são feitos esses programas de controle? O que a gente tem que ter como base para estabelecer um programa de controle desse ectoparasita que é tão importante né, do ponto de vista produtivo? Ele pode cercear muito a produtividade. Então, como que nós iniciamos aí esse programa de controle?
1: Bruno, você tocou nos principais pontos. Então, primeira coisa, controle estratégico é fato, é clássico, funciona, beleza. Segundo ponto, nós temos uma expansão do gado taurino pelo, pelo rebanho nacional, né? Os cruzamentos, cada um com suas seus diferentes é, valores, né? Dos seus diferentes benefícios. Então, o cruzamento industrial veio para ficar e está se expandindo. Com isso, vem também os desafios, né? Bom, primeira coisa, clássico, controle estratégico, que é prevenção para não remediar depois. Segundo, grau de desafio do rebanho está diretamente relacionado ao sangue e o perfil de criação. Então, se eu tenho animal criado a páscoa, com um sangue mais é, taurino, que vai permitir maior, maior é, facilidade para o ciclo do carrapato, né? Eu já vou ter uma situação onde eu tenho que olhar para esse rebanho, classificar o rebanho em alto desafio, médio desafio e baixo desafio. Nessa situação, em gado de aptidão, né? Eu vou precisar estabelecer um protocolo de controle, Bruno, que não nasceu é, da minha cabeça, né? Esse protocolo, ele nasceu de pesquisa, foram cinco anos de pesquisa, onde a gente precisou publicar primeiro os graus de desafio, depois publicar aqui um método de controle sozinho para os três graus de desafio. Não vai dar certo, vai funcionar para um grau de desafio, que é o baixo desafio, para depois vir com outros perfis de controle, de protocolo, de calendário, para que cada calendário tenha o seu grau de desafio de aplicação. Então, através disso, então, eu olho para o rebanho, eu olho para o perfil de criação, se é confinado, não vai ter problema, sendo confinado já vou ter um pouco de problema e, e criado a pasto. E quanto melhor o meu pasto, também melhor o meu berçário de carrapato. Então, olhando para essas, todas essas situações, eu consigo definir qual a melhor estratégia e aqueles protocolos que a gente publicou, né, Bruno? Está aí o poster, tem a publicação internacional de revista de alto impacto, que está disponível de graça, inédito, só a Urufino tem para quem quer fazer controle de carrapaço. Protocolo de alto desafio, de médio desafio e baixo desafio, e cada um deles tem um motivo.
0: Isso aí, a Urufino sempre contribuindo com a pesquisa, né, Ingo, porque a gente acredita que é isso que vai trazer produtividade para o nosso rebanho e aumentar aí essa produtividade, claro, sempre pensando no maior retorno da atividade, menor impacto também dessa atividade. E aí, Ingo, assim, tem essas publicações, já deixa aí, pessoal. Gostou? Quer saber um pouquinho mais sobre essas publicações aí que demonstram os melhores protocolos aí de tratamento, né? De controle dos carrapatos? Converse com o consultor Orofino aí da sua região, que com certeza ele vai ter para te passar ou entre em contato com o Orofino por todos os canais, né? Nós temos o SAC, temos nossas redes sociais, temos o site, canal do YouTube, enfim... É, é... Todas as maneiras possíveis aí para entrar em contato você vai ter, mas ainda dá só uma palinha para o pessoal, deixar o pessoal curioso. Como que é feita essa classificação de um rebanho? É desafio que você mencionou, né? de baixo desafio, baixa infestação, média e alta infestação. Nós temos que olhar o rebanho como um todo, olhar animal especificamente, como que funciona essa classificação?
1: É, Bruno, na verdade a gente viu que durante anos né, a gente tenta facilitar a vida das pessoas e aí ingere as coisas. Quando a gente trouxe essa publicação, nós vimos que um único protocolo não ia ser eficiente para todos os perfis de fazenda. Então a gente trouxe pelo menos três perfis. Médio, é, baixo desafio, médio desafio ou infestação que seja, e alto desafio. Como é que funciona? O baixo desafio ou baixa infestação é quando eu olho para o meu animal, de uma maneira bem simples, isso aí que é para facilitar e trazer resultado. Olha para o animal do rebanho, o médio, né? Eu classifico o meu rebanho tirando o sangue doce, eu vou classificar o rebanho assim, baixo desafio. Olhei e não vi teleógeno, eu vi raramente eu vi uma teleógena, uma carrapata gorda, cheia de sangue. Isso é baixo desafio. Então ela tem, a gente sabe que tem micuinha ali do pasto, a gente sabe que tem aqueles carrapatinhos crescendo, mas não é teleógeno. Então uma, raramente eu vejo. Já no, no médio desafio ou médio infestação, eu vou olhar para o animal, para os animais, e eu vou ver que a grande maioria deles já tem algumas teleógenas, tá? Na barbela, no períneo, no úbere, na barriga, né? Mas não é aquela infestação ainda que incomoda. Então você fica de olho, abre o olho que isso aí já é médio infestação. É um pulinho, é um piscar de olhos para você ir para alta infestação. O que, que é alta infestação ou, ou alto desafio? E é quando eu olho para os animais do rebanho, e o número de sangue doce já não é mais aqueles 15 a 20% do lote não, já não é mais meia dúzia já tem mais de 50% do lote com muita teleógena, então tem na orelha dos animais, isso é muito legal, você vai olhar você vai ver carrapado na orelha, você vai ver carrapado no pescoço, na cara, nas costas na barriga, na barbela, no uber na área sombreada, e tem teleógena tem nessas áreas. isso significa que eu tenho muito carrapato gordo e também tem muita larva aí a auto infestação e para cada desafio, uma solução da Urufino aí, um protocolo diferente para a Urufino.
0: Perfeito. E claro também, né, Ingo, assim, as soluções são personalizáveis também, de acordo com o desafio de acordo com as propriedades. E de maneira geral, quais são os produtos da Urufino que são utilizados aí dentro desses protocolos? E de maneira geral, a gente sabe que é, uhum. tem contato técnico ali, com o especialista nesse assunto, aliás... Todos os consultores do Orufino são treinados e capacitados para ajudar nesse tipo de situação. Mas, assim, de maneira geral, quais são as soluções do Orofino que envolvem o controle, por exemplo, desse ectoparasita, que é o carrapato?
1: Brunão, se for baixo o desafio, vai, vão predominar soluções nesse protocolo sistêmicas. Então, a gente vai entrar com soluções que é para manutenção. Então, vai entrar ali o próprio Master LP, o Fluatac... E o superior, que você vê que são soluções com predominância de ação sistêmica. Quando a gente vai, vai para o método desafio, nesse protocolo, a alternância de base desse protocolo, a gente já começa a pensar no D0 desse protocolo, um produto de contato. Eu já tem umas teleógenas ali que me incomodam, né? que, que vão se multiplicar rapidamente, eu preciso matar elas logo, não posso deixar ela cair no chão e fazer postura. Então já vai iniciar o protocolo com produto de contato associado à sistêmica. E a gente segue com a manutenção de produtos de perfil sistêmico, como o Master, o Ataque, o Superior. Tá? No D0, a gente vai usar Colosso, porque já precisa. E quando a gente olha para uma situação de alto desafio, alta infestação, eu inicio o protocolo também com o produto de ataque, ali, o Colosso, ou o Nocaute, o Colosso FC30, associado ao Master, e manutenções com intervalos mais curtos entre os tratamentos de produtos sistêmicos. Tá? Qual que é o objetivo, Bruno? Tirar uma infestação, uma propriedade de alta infestação e trazer ela para média. Depois, com o tempo, trazer da média para a baixa e fazer manutenção disso.
0: Perfeito. E não é uma coisa que é de um dia para a noite, né, De novo, reforçando que sempre é melhor atuar aí na prevenção e estar sempre atento para não deixar o problema tomar um grau maior.
1: É, Bruno, o problema está lá no pasto e ele se repercute no animal. Então, o protocolo ele vai ser, dependendo da infestação, menos... É, com menos tratamentos ou mais tratamentos, mais rápido ou mais prolongado. Para quê? Para a gente, vamos falar assim, aspirar o que tem no pasto e eliminar no animal o que subir.
0: Perfeito. Olha só, então, você, se você ficou curioso aí sobre esses protocolos de controle estratégico dos carrapatos aí, procure Orofino. Oingo. Ingo, e você mencionou, aí de maneira rápida, porque a resposta aí também a gente já estava conversando né antes do episódio mas vamos trocar um pouco de assunto aqui vamos trazer em pauta a mosca né, que ele sabe também que é um problema que aparentemente vem aumentando no Brasil inteiro né e, e aí e controle da mosca ela pode trazer prejuízo também assim como o carrapato
1: Bruno controle da mosca é facinho facinho né por que que eu digo isso? Ela tem épocas do ano bem definidas, né? Então a gente chama aquele intervalo quando baixa a infestação sempre para tratar, a gente chama de dia pausa, é um intervalo, é um intervalo técnico da mosca, né? Ela vai e fica num momento de vou falar assim diminuiu as infestações naturalmente. Mas aqueles períodos de alta infestação a gente tem que antecipar alguns dias antes, um mês antes, a, utilizando. Não tem conversa, Bruno. Não adianta vir com veneninho em cima do lombo. É brinco mosquicida e a filho traz o na mosca. Isso é descanso, é descanso para a alma do produtor. Imagina pro o gado. O cara vai fazer lá o, o veneno, vai ter que ficar tá aplicando, aplicando manejo, batendo curral, batendo curral para fazer controle, ele não vai conseguir. A gente põe um brinco, Bruno, e vai embora. O, a mosca entra em dia pausa e o brinco continua lá sem problema nenhum, tá?
0: Perfeito, ó. Solução rápida e prática aí, brinco na mosca. Engol e berne. A gente tem aí uma solução específica. Como, como proceder nesses casos
1: aí? É, é, também é bem específico, Bernie né, De algumas é regiões do Brasil, sim. né? Não é em todo lugar que tem, né? Isso mesmo, Bruno. Berne, principalmente a região aqui sudeste, nós temos, né? Então, Minas, a gente olha bastante. Algumas, algumas regiões, inclusive, específicas, outras não tem. Paraná tem também esse problema. Raramente a gente vai ver isso no, é, no Goiás, por exemplo, já não vai ver com frequência. Tem alguns relatos com um pouquinho dessa variação climática, né? Que a gente observa nesse último ano. Alguns relatos de, dessa novidade em algumas regiões, mas não vamos nem considerar, tá? O que a gente precisa saber é o berne, ele é controlado, então, pelo brinco também, mas não a, o, o, o berne em si, porque a mosca do chifres vai trazer o berne. Então, se você controla a mosca do chifres, você já eliminou uma mosca que vai trazer berne, tá? O berne é uma mosca que usa as outras, para se implantar no animal. Então, eu preciso controlar as moscas que vão para os animais, independente de se ser é do chifre ou não. E aí, nós temos soluções, sim, também estratégicas. Né? Então, no momento que tem mais mosca, vai ter mais berne. Então, eu vou usar o Master LP como preventivo. E nas regiões de alta infestação, eu vou associar ele com o colosso ou com o supério.
0: Muito bom. Aí, direto ao assunto, é isso que nosso ouvinte gosta, tá trazendo todas as estratégias. Para melhorar em produtividade. Ingo, muito obrigado pela sua presença, trazer todo o seu conhecimento e se colocar à disposição, aí como sempre, para tirar as dúvidas e conversar sobre esses assuntos que são tão importantes no dia a dia das fazendas.
1: Obrigado pessoal, obrigado
0: Bruno. Isso aí pessoal, gostou da conversa? Sigam aí o nosso podcast, continuem nos dando sugestões de temas. Esse podcast é construído em conjunto aqui entre nós e vocês, os nossos ouvintes. Esse podcast é feito para vocês. Então, podem falar conosco aí trazer os temas que vocês querem que sejam discutidos e nós vamos atrás aí trazendo sempre especialistas nos assuntos, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau!